0: Как дела Россия. Ватсап страна. Мы ждем ваших голосовых сообщений. Записывайте в Ватсапе и других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон 8 967 200
1: ровно 9702. Итак, друзья, мы начинаем. 11 тысяч выявленных новых случаев коронавируса. 11 231, если говорить точнее. Из них 48% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 88 летальных исходов. Полностью выздоровели 2476 человек. Тем временем, бывший главный санитарный врач России депутат Государственной Думы Геннадий Онищенко считает, что коронавирус выдыхается, сходит на нет. Вот что он сказал в интервью радиостанции «Комсомольская правда».
2: Вот Москва самый главный очаг, где 43 тысячи заболевших. Число тяжелых больных не увеличивается. Прирост идет за то, что резко увеличено число активного выявления. Видите, Меркель говорит, мы верим в нашу нацию и дисциплинированных немцев, и при этом открываем школы да. и разрешаем идти на, на стадион. А мы заклинаем всех, чтобы все были дисциплинированы, но при этом начинаем, и я уверен, что нам нужно уже начинать. Вчера было объявлено, что у нас работает промышленность, который, как выяснилось, дает 3,5 тысячи рабочих мест во всем остальной стране, поскольку субподрядчики. Но я считаю, что мы должны на сегменте частного предпринимательства начинать расширять эту работу. Это и работа малого бизнеса в области сервиса. Вот сейчас нам обещают вторую половину мая солнечную. обслуживание на воздухе в предприятиях общественного питания надо их открывать. Разрешать пока воздержаться открытия ну, закрытых помещений. А здесь можно из трех столиков один. Вот это можно открывать. А, разрешить прогулки нужно. Вот такого рода вещи мы должны уже разрешать.
1: Это Геннадий Онищенко. Сейчас очень сложно разобраться э, в... Во многих мнениях, потому что Иногда они диаметрально противоположны Слушаешь американских Или читаешь американских ученых Они говорят, ничего не надо разрешать Трамп, Дональд Пожалуйста Вторая волна будет Другие уже в нашей стране Говорят, Россия еще не вышла на свое Плата по количеству Выявленных людей С коронавирусной инфекцией Третьи говорят, надо открывать потихонечку Невозможно, и вот этот вот режим Самоизоляции действует намного хуже, чем сама пандемия коронавируса. На прямой связи со студией академик Российской Академии Наук, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев. Виталий Васильевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте,
1: Виталий Васильевич, разобраться во всех этих высказываниях, в них просто можно запутаться. Вот сейчас хотелось бы услышать ваше мнение. Действительно ли в нашей стране пандемия коронавируса идет на спад и э, потихонечку надо из этого режима, в котором мы уже шестую неделю живем, выходить?
3: Вы знаете, я считаю, что она действительно идет на спад, во всяком случае, вот темпы прироста ее уже постоянны в течение целого месяца, И они идут виду процент да, прироста новых случаев, и нас не надо сравнивать вот, там, с Европой, с Америкой, потому что... У каждой страны был свой подход. Мы достаточно широко проводили тестирование, в отличие от Европы. Там в основном тестировали только людей, уже заболевших, в общем, тяжелых, тех, которых уже надо было госпитализировать. Вот, мы проверяем почти всех. Ну и мы на, на каком-то сейчас пятом месте по числу зараженных, но если посчитать на сто тысяч, например, да, э, населения, у нас же страна одна из самых э, населенных, да. то, в общем, ситуация э, сразу окажется не такой страшной. И здесь сейчас на чаше весов э, здоровье и здоровье. Да что мы потеряем от коронавирусов, которые будут э, да, потери. А с другой стороны, люди, которые сидят в самоизоляции, я не говорю об экономических вещах, я ничего в них не понимаю, ну, то есть слабо разбираюсь. да, мы сейчас только по медицине. Да. Угу. да, я говорю о здоровье, но люди, которые сидят в самоизоляции, они не становятся здоровее. Все хронические болезни обостряются. Сейчас начинается весна, сейчас начинается большое число будет аллергических заболеваний, да, то есть вот на пыльцу, на все. И как бы надо потихоньку уже понимать, да, что мы не можем находиться все время в этой изоляции и принимать все необходимые меры. Наш Роспотребнадзор прекрасно отработал, я считаю, и все сделал, все, что возможно было в этой ситуации. Теперь надо вот эту дорожную карту делать и постепенно из этой ситуации выходить. Я бы слышал перед этим выступлением Геннадий Игорьевич, во многом с ним согласен. Конечно, надо сейчас э, потихоньку людей выводить на улицы, но, естественно, чтобы объяснять им, что они все равно определенные правила должны соблюдать. Виталий обязательно Васильевич, нужно но... будет маски носить и еще что-то. Ну, то есть, э, вот какие-то меры обязательно надо будет предпринять.
1: Тогда еще один вопрос. Ну, э, Вспоминая курс микробиологии, я mm-hmm. прекрасно помню, как те же самые микробы распространялись в чашке Петри, да, но ну, вы mm-hmm, же знаете, да, да? Как, да, как, да. Как, как эти колонии растут. У нас территория большая. Вполне возможно, что сейчас из Москвы этот коронавирус отправится в регионы? Или все-таки это это мало реально?
3: Да вы знаете, он уже отправился. Сейчас э, Москва это же перевалочный пункт еще очень большой. И все люди, в основном, которые коронавирус привезли из Европы, они э, э, все это делали через Москву, потом увезли в свои регионы. Сейчас в каждом регионе э, своя ситуация. И в тех регионах, где она благополучная, там тоже я думаю, постепенно начнут выход из режима самоизоляции. Вот. Москва отдельная история. Это мегаполис. И здесь надо все это делать с предельной осторожностью. И, но я думаю, что это все реально. Опыт Европы есть, да. Можно уже детей, до да, выпускать, которые не болеют, да, и не являются переносчиками вируса. Принято. Виталий Васильевич, это...
1: услышали, услышали ваше мнение. Спасибо большое, что были у нас в эфире. Виталий Зверев высказался свое мнение тоже считает, что из режима самоизоляции потихонечку пора выходить. Академик Российской Академии Наук, заведующий кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета.
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна!
1: Ваши сообщения по этому поводу мы продолжаем принимать 8967-200 ровно 9702. Друзья, в период пандемии есть две главные вещи, которые беспокоят нас всех без исключения. Это здоровье и финансы. И если на здоровье мы можем повлиять с соблюдением всех необходимых мер профилактики, то вот вопрос к финансами, к сожалению, с одной самоизоляцией не решишь. Буквально через полчаса, не пропустите, в 12.47 по московскому времени наш экономический обозреватель Евгений Беляков будет обсуждать главные финансовые вопросы с начальником управления ипотечных продаж ПСБ Черныш... Татьяной Чернышовой. Как работают кредитные каникулы? Кто может взять отсрочку? Кто может получить ипотеку по льготной ставке, про которую так много говорят 6,5% годовых? А кто Прогноз на недвижимость. Все это в 12.47 на радио Комсомольская правда. Не переключайтесь.
4: Эту песню не спешу нести на радио. Не мечтаю. В награде и прольюсь вином. На радио
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна. Давным-давно, в
5: далекой-далекой галактике...
4: Я просыпаюсь. айн моя, я по тебе скучаю. И Сережа тоже. Мы с первого класса вместе. Тетя Ася приезла. тучи,
5: а также шумилки,
2: пыхтелки, запилки.
1: Итак, друзья, мы продолжаем прямой эфир Программа WhatsApp Страна». Как вы поживаете? Что там на улицах? Вот пишут из Саратова на улицах очень много людей, поэтому что там режим ослаблять, когда и так все гуляют? Спасибо. Присылайте свои сообщения. Ну а у нас историческая страничка, радио «Комсомольская правда» и информационное агентство ТАСС запустили совместный проект к юбилею Великой Победы. Впервые с весны 45 года в нашем эфире звучат отрывки из самых важных сообщений агентства. Корреспонденты передавали их с фронтов Великой Сейчас эти э, документы, которые долгое время хранились в государственных архивах, становятся достоянием широкой публики. 7 мая 1945 года. Срочное сообщение
0: ТАСС. Радио «Комсомольская правда» и информационное агентство «ТАСС» представляют уникальные исторические документы. Самые важные сообщения военкоров «ТАСС» за апрель-май 1945 года.
6: Вестник фронтовой информации, 7 мая 1945 года. Берлин сегодня. О грохоте сотен орудий, о пикирующих бомбардировщиках и штурмовиках. Об отгремевших боях напоминают лишь разрушенные здания, исковерканные автомашины, орудия, подбитые танки. Мы проезжаем по тем улицам, которые совсем недавно были ареной борьбы. Сейчас их не узнать. Франкфуртер-штрассе, Александрштрассе, Кайзерштрассе заполнены людьми. Жители Берлина непрерывным потоком идут к центру, к своим домам. Их сегодня много. Если три дня назад все эти улицы были забиты колоннами пленных, то сегодня их заполняют берлинцы. В уличной толпе можно видеть людей с узлами, сумками, колясками, озабоченных, спешащих. Сейчас в городе можно видеть матерей, спокойно гуляющих с детьми. Можно видеть хозяек, стоящих в очередях у водозаборных колонок. Они уже не смотрят в небо, они знают, налетов больше не будет. И когда мы беседуем с ними, они в один голос говорят «Крик капут гуд», что означает «Война кончилась хорошо». Жители убирают мостовые тротуары, разбирают баррикады. В высоких фуражках с зелеными околышами рабочие трамвайных парков проверяют и прочищают рельсы. На днях на некоторых улицах должен пойти трамвай. Наши регулировщицы, пришедшие с войсками в Берлин из-под Москвы, из Кавказа, из Крыма, из Польши, в белых перчатках, по-праздничному одетые, с молниеносной быстротой взмахивают флажками и пропускают потоки автомашин. У бранденбургских ворот регулирует движение стройная высокая девушка Надя Мартыненко из Симферополя. Она стояла на перекрестках улиц в Слуцке, в Бресте, Познане. А вот сегодня стоит здесь, в самом центре Берлина. Мы наблюдали, как на тротуарах скоплялись сотни берлинцев и внимательно следили за рукой Нади. Они ждали, когда она пропустит колонну машин и взмахом флажка откроет им путь. Берлин огромный город. В его кварталах трудно сразу ориентироваться. И тут на помощь приходят повсюду установленные указатели. На Александрштрассе, на Лейпцигерштрассе, на Фридрихштрассе, на дерлинден Очень часто встречается большая табличка, стрелка с одним словом – Рейхстаг. Эти стрелы как бы показывают победный путь наших полков к центру столицы Германии. К тому зданию, где развивается высоко в солнечном небе знамя победы. Машины с пехотинцами, летчики артиллеристами, танкистами стремятся к Рейхстагу. Все хотят увидеть то, что было объектом мечтаний в долгие и тяжелые годы войны. И что стало сейчас реально ощутимым, завоеванным. Знамя победы над Берлином. Мы в центре столицы поверженной Германии, у подъездов Рейхстага. Массивное здание с колоннадами, башнями. Враг здесь жестоко и упорно сопротивлялся. Открыты широкие двери, на ступенях лестниц часовые. Это те, кто брал Рейхстаг и кто теперь его охраняет. Старший лейтенант Грибов сюда, в Берлин, пришел из Сибири. Он рядовым дрался под Москвой, в лесах под старые Русы, побеждал на полях Латвии и Литвы, освобождал землю Польши, бил гитлеровцев в Померании, а теперь со всей своей ротой, пройдя в боях по улицам Берлина, охраняет одно крыло Рейхстага. Проехав в Берлин с востока на запад и с севера на юг, Воочию убедившись в колоссальных размерах этого города с его многоэтажными домами, сплетением железных дорог, метром, многочисленными фабриками, заводами, целыми промышленными концернами, каналами и мостами, мы представили, какую титаническую задачу решили наши войска, какой исторический подвиг совершили воины Красной Армии в битве за Берлин. Капитан Сухин, капитан Афанасьев, специальный корреспонденты ТАСС. Берлин, 7 мая.
0: Срочное
1: сообщение ТАСС. Слушайте эту рубрику «Срочное сообщение ТАСС» в 12.30 каждый день. Все выпуски проекта можно найти на сайтах kp.ru и radio.kp.ru. Кроме того, эти уникальные исторические материалы будут еженедельно публиковаться в форме подкастов в аккаунтах агентства ТАСС в Фейсбуке, ВКонтакте, в Твиттере и Одноклассниках. И сегодня у каждого слушателя радиостанции «Комсомольская правда» есть возможность получить специальный приз. Мы проводим розыгрыш документально-публицистический, книги «ТАСС на войне» — это уникальное подарочное издание. Книга посвящена работе телеграфного агентства Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. Ее авторами стали ветераны агентства Виктор Дюнин, который руководил почти 20 лет корпоративной газетой «Тасовец» и корреспондент Людмила Максимова. Чтобы получить эту книгу, уникальное подарочное издание «Тас на войне», напишите нам, вот э, пока у вас есть время, возьмите смартфон в руки. В нескольких предложениях расскажите историю своего родственника, ветерана. Присылайте ваше сообщение, ну, мы выберем наиболее интересное, лучшее и наградим победителя. Итоги подведем в конце программы. Присылайте свои сообщения 8 9 6 200 ровно 9702. 8 9 200 ровно 9702. Как дела? Россия. Ватсап страна. В России сегодня отмечается День Радио. Еще раз э, хочется сказать, что это в большей степени, конечно, ваш праздник, товарищи радиослушатели. Ну и в этот день, в 1895 году, российский ученый Александр Попов продемонстрировал созданный им первый в мире радиоприемник. Сам праздник был учрежден в 1945 году, к 50-летию изобретения радио. И, конечно, оно менялось. Оно менялось даже, э, вот если вспоминать эпоху становления коммерческих радиостанций, там был всего очень много мы начинали с того что принимали сообщения с пейджеров. не было информационных агентств в интернете да и самого интернета то по большому счету не было мы телетайпные ленты отрывали Ди- диски ставили песни с дисков которые периодически заедали все это помнит наверняка телерадио ведущий антон камолов антон с праздником привет Привет-привет,
5: да, спасибо большое. Тоже с праздником и всех присутствующих в студии и, конечно, радиослушателей, потому что мне кажется, в нашей стране День Радио это в первую очередь праздник для... Слушатели. Ну, хотелось бы верить.
1: Слушай, ну я правильно все рассказал-то? Ведь действительно, ведь ты же начинал с корреспондентской работы как раз, да как и все, наверное. Да-да-да,
5: Да, я ходил с такой с увесистой коробочкой и микрофоном, записывал микроинтервью на улице, потом пытался все это смонтировать, и пленка, в буквальном смысле пленка, то, что сейчас говорят, пожалуйста, пленочку, это понятно, все в цифровом виде, а тогда это была пленка в буквальном смысле, вот все это монтировал, и иногда это выходило в эфир.
1: Вырезали все это, склеивали ракордами?
5: Да, это, конечно, да, была такая работа, слава богу, у меня, как и у любого советского школьника, была подготовка в плане делания аппликаций из бумаги, поэтому... Как бы одну липкую ленту приклеить к другой липкой ленте у меня иногда получалось.
1: Слушай, ну у тебя уже почти... Мы приближаемся сейчас к 30-летнему. Мы все, да, кто долго работает на радио, приближаемся постепенно к 30-летнему юбилею нашей работы на радио. И говорят, что вот золотой век радиостанции, он прошел на самом деле. Он был в 90-х годах. А сейчас радиостанций много, и у людей выбора... Много. И радио, как в фильме «Москва слезам не верит», говорили, телевидение умрет. Вот радио тоже постепенно отмирает.
5: Ну, соглашусь отчасти. По значимости, по узнаваемости, конечно, да. Сейчас нынешние радиоведущие, я думаю, уступают звездам, по-настоящему звездам 90-х. Потому что в 90-е, когда грохотали имена Ксении Стриж, Маргарита Митрофанова, Александр Нуждин... «Супер Алена!» Да, да, да. То есть эти... самое приятное, что многие из этих людей до сих пор в строю и работают, и работают весьма весьма круто. То есть не потому, что они такие заслуженные пенсионеры, их держат, а потому, что они все еще поддерживают очень хороший высокий уровень. Вот. Но тогда, как мне кажется, действительно узнавали и по голосу могли узнать где-то вне радио, потому что в лицо тогда не знали никого, не было видеотрансляций. Вот, сейчас ситуация немного другая, и станции в разы больше. И значимость радио как источника, не знаю, информации, конечно, сильно поубавилась.
1: Чувствуешь ли ты э, тяжелый запах конкурента, вернее, тяжелое дыхание конкурентов в спину? (пот) Вот сейчас, (пот) несмотря на весь опыт, который есть... Ну, безусловно, мне кажется, это все равно
5: так и должно быть. Все равно нет конкуренции, нет развития. Если человек не развивается, он в лучшем случае стоит на месте, а в худшем, и что более вероятно, он все равно начинает регрессировать. Такова человеческая природа. Поэтому конкуренция подстегивает, это хорошо и здорово, и то, что в результате конкуренции кто-то отмирает и попадает в забвение, в этом нет ничего ужасного, это есть везде, и на радио, и в кино, и даже в
1: спорте. Спасибо большое, Антон. Еще раз с праздником всех нас и всех слушателей. Антон Камолов был у нас в эфире на радио «Комсомольская правда». Так что мы от всей души вас поздравляем. Поздравляем всех, кто слушает радиостанции на протяжении долгих лет. И радио и такие слушатели считают своим другом. Это очень приятно. И мы надеемся, что мы вас считаем своими друзьями. Вы нас считаете своими друзьями. Что это взаимное при... Ваши сообщения 8 9 200 ровно 9702. 8 9 200 ровно 9702. Ну а впереди вас ждет Евгений Беляков, наш экономический обозреватель с обсуждением главных финансовых вопросов со специально приглашенным гостем. Не пропустите.
0: Как дела, Россия? Up, страна Ватсап-страна! А у вас нет такого ощущения, что на нас идет цунами. Рушится
6: рубль, рушится экономика. Сегодня последняя новость, просто страшно смотреть.
3: Я не исключаю самые дикие варианты. Ну, например...
6: Наша гениальная, в кавычках, Госдума наплевала на указания президента. Проснулись от того, что вломились в дверь. Забрали оружие, начали проклинать заново мужчин.
3: Там уголовных дел море, газеты все трещали, но он же в Госдуме, все удивляйтесь. Вылилось
5: это всеобщий хайп.
0: Человек против бюрократии. Программа Владимира Варсовина. Гражданская оборона. На радио Комсомольская Правда. Каждый вторник в 5 вечера по Москве.